0: Es gibt keinen Menschen, der das kann. Das ist physikalisch unmöglich. Weil unser Gehirn darauf... Im Gröbsten. Auch im Gröbsten.
1: Unmöglich. Und in einem Satz kurz zusammengefasst, den habe ich mir jetzt gerade wirklich zusammengesponnen. Dein Leben sendet dir Signale.
0: Existieren gute und schlechte Wahrheiten? Ja. Aber nur weil du dein Urteil darüber
1: fällst. Zeit zu enturteilen. Herzlich willkommen bei Unjudging the Truth. Und äh, ich sehe, mein Pegel ist mal wieder perfekt.
0: Sehr schön, meiner auch.
1: Dann Eiei. passen die Pegel
0: ja zu uns als Wesen.
1: Als, ja, wir sind perfekte Wesen, wir haben gar keine Fehler. Das, das, genau das ist, genau das ist das heutige Thema, dann ist es nicht. Äh, obwohl, tatsächlich ist, ein, ist es eine gute Reference drauf, so. Also Thema Anfang einer Beziehung, aber das will ich jetzt, ich weiß nicht, nehme ich das rein oder nehme ich das nicht rein? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht.
0: Wir werden, wir werden sehen, aber heute geht es auf jeden Fall um das Thema der Anfang
1: einer Beziehung. Richtig. Und ich glaube, ähm, doch, den 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 Shit davor nehme ich mit rein. Ich, ich schau mal, wie ich ich mal wie äh, ich das schneide, aber warum zum Fick rede ich schon wieder über technische Sachen <lacht> innerhalb einer Podcast-Folge? Anfänger- Weil Fehler. du ein
0: Technikfetischist bist.
1: Richtig, bin ich. Aber
0: stell dich doch erstmal vor, mein Freund, für die, die heute das erste Mal dabei sind.
1: Stimmt, auch ganz nett. Mein Name lautet Min. Äh, ich bin äh, TikToker, Schauspieler, Synchronsprecher und äh, mache hobbymäßig so viele Sachen, dass ich sie nicht aufzählen kann. Vieles im kreativen Bereich und ähm, ich habe mich mit Tobi zusammengetan, um einen Podcast zu starten, der das Thema Urteilsfreiheit und Wahrheit sozusagen ein bisschen ins äh, Licht rücken müsste, sollte, darf. Und schon wieder verschachtel ich mich, lol.
0: <lacht> Hallo Schachtelmin, ja. ich bin Tobi. <lacht> ich bin Coach und Philanthrop. <lacht> <lacht> Phil- Philanthrop bedeutet. Menschen lieber. Ich liebe Menschen, außer die, die ich nicht mag.
1: Ja, okay. Und meine
0: Intention für den Podcast, der übrigens heißt. Unjudging the Truth. Unjudging the Truth. Wir möchten darstellen, dass es unterschiedliche Wahrheiten gibt und wir möchten eure Perspektiven erweitern, um andere Wahrheiten zu verstehen, wenn ihr das
1: möchtet. Und damit, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Unjudging the Truth. Jetzt habe ich es offiziell gesagt. Jetzt hat er es gesagt, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Richtig. Worum geht's denn heute, Min? Es geht um, wie er bereits am Anfang gesagt hat, äh, um den Beginn einer Beziehung. Man kennt es, man kommt zusammen oder es fängt überhaupt erstmal bei der Partnerwahl an, also wonach wählt man einen Partner, wieso wählt man einen Partner so, da sind ja Geschmäcker durchaus verschieden und ähm, dann die ersten Tage des Zusammenseins, also wie ist das da? Es ist eigentlich komplett bekannt, aber dann wiederum auch nicht, weil die Geschichten da so verschieden sind, weil da so viele verschiedene emotionale und vor allem individuelle Prozesse stattfinden. Wo man dann sagen kann, man kann es zwar nicht verallgemeinern, aber dennoch lohnt es sich das anzusprechen, weil das coolste daran ist, am Anfang einer Beziehung, nennen wir es mal in der rosaroten Phase, da schafft man tatsächlich etwas mit dem Partner, das sollte man zu einem späten Zeitpunkt in der Beziehung schon geschafft haben, beziehungsweise da ist es am wichtigsten, sag ich mal. Und das ist äh, sozusagen die Urteilsfreiheit gegenüber dem Partner. Also, ähm, jetzt mal so gesehen, rosa-rote Phase, du, ich würde mal sagen, übersiehst die Fehler des Partners und ähm, findest ihn erstmal perfekt und nimmst ihn erstmal so, wie er ist, sonst wird er zum Beispiel nicht zusammengekommen. Und das sind so Themen, die werden wir auf jeden Fall heute in vertiefter Version behandeln. Und ähm, ich übergebe dir mal kurz das Wort, ob du jetzt noch was zum groben Aufbau dieser Folge zu sagen hast oder ob du jetzt vielleicht schon ein wenig tiefer reinspringen möchtest. Ich habe ja jetzt schon ein bisschen was gesagt. Vielen Dank für das Wort.
0: Ähm, Ich mag gern was sagen, aber gar nicht in die Tiefe, sondern eher zum, zum Einordnen in die Abfolge unseres Podcasts, denn diese ganze Staffel, die geht um das Thema Beziehungen und in der letzten Folge haben wir das Thema definiert, äh, das Thema besprochen, die Definition von Beziehung erstmal allgemein. Und als wir über diesen, den Aufbau des Podcasts gesprochen haben, habe ich mir schon überlegt, was ich heute in dieser Folge so ungefähr sagen werde. Ähm, und zwar, was schon vor dem Beginn der Beziehung ähm, stattfindet. wie man den Partner auswählt, was dabei gesund ist, was dabei ungesund ist. Und das Ding ist aber, dass das alles jetzt eigentlich schon in die letzte Folge gerutscht ist. Zu Thema Definition einer Beziehung. Da Ich ich konnte nicht anders, ich musste da halt das einfach schon sagen, das ist dazu gekommen. Wir erlauben uns immer ein bisschen Flow. Deswegen, wenn dich das interessiert, warum viele ähm, Beziehungen... ähm, ja, ich sag mal schon zum Scheitern verurteilt sind, so blöde es klingt, ähm, dann hör gerne auf jeden Fall in die ähm, letzte Folge rein. In der nächsten Folge sprechen wir übrigens über das Ende der rosaroten Phase, das äh, die Min gerade angesprochen hat. Deswegen lasst uns heute drauf fokussieren, ähm, ja, nicht <lacht> diese Grenze zu überschreiten. Und wenn jemand über das Ende der rosaroten Phase spricht, ähm, dann. Ja, lass uns auf, äh, darauf hinweisen, dass wir jetzt mal, dass wir uns fürs
1: nächste Mal aufheben, okay? Mal schauen, wem es zuerst passiert. Nein, Spaß. Das ist ja kein ich Lättern könnte mit. Wetten abgeben. Nein, 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 nein ungern. Ich will kein Geld verlieren. Bitte nicht. Ich bin schon broke <lacht> genug. Ich bin schon broke genug.
0: Wir können uns in Natura- Naturalien, äh, na, egal. Du hast ja schon aus deiner Perspektive ein paar Sachen zur rosa-guten Phase gesagt. Ich persönlich, ich mag diesen Begriff nicht so. <lacht> da lacht er wieder. Ähm, die rosarote Phase hebt sich so immens von der danach kommenden Phase ab, über die ich jetzt noch nicht spreche. Ähm, warum? Weil da alles so besonders gut ist, weil man ein paar Sachen nicht sieht, ähm, weil man auch die negativen Sachen nicht so wahrnimmt oder gar nicht drauf achtet oder gar nicht drauf achten will. Wenn man aber schon urteilsfrei ist und gar nicht reingeht, muss man auch gar nicht so unbedingt Dinge in positiv und negativ bewerten. Und wenn man jetzt letzte Folge auch gehört hat und weiß, wie man bewusst in eine Beziehung geht und nicht aus Mangel heraus, dann ist die, 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 die der Kontrast von rosarote Phase zu normale Phase gar nicht so groß. Natürlich ist, wenn alles neu ist das Gefühl besonders intensiv, wenn man frisch verliebt ist. Jetzt kann man auch darüber diskutieren, was bedeutet Liebe, was bedeutet Verliebt sein und so weiter und so fort. So tief will ich da jetzt gar nicht rein. Aber ich glaube, dass je bewusster du bist, dass... Warte, ich muss erst überlegen, ob ich das glaube. <lacht> ich muss ganz kurz überlegen und wirken lassen, ob ich das wirklich glaube. Ich wollte sagen, je bewusster du bist, desto weniger intensiv fühlt sich die rosarote Phase an. Gleichzeitig, wenn du bewusst in das reingehen kannst, oh, 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 warte, warte, das ist deep jetzt. Das ist jetzt deep. Fühlt sich eine rosarote Phase, also die Phase, in der alles wunderschön ist und du endlich das hast, wonach du dich immer sehnst, fühlt die sich intensiver an, wenn du unbewusst in eine Beziehung gehst, vielleicht auch aus Mangel und dein Mangel endlich befüllt wird? Und du endlich das, be- wenn du jahrelang durch die trockene Wüste gewandert bist und endlich dein Wasser hast, fühlt sich das dann intensiver an? Obwohl du schon weißt, die rosarote Phase wird wahrscheinlich enden. Oder fühlt es sich intensiver an, wenn du bewusst bist, wenn du bewusst auch in der Anfangsphase deine Grenzen warst, kommunizierst und auch schon Dinge bemerkst, wo deine Grenzen überschritten werden und aber merkst, dass dennoch die Kommunikation gut ist und die tollen Sachen trotzdem gut sind, weil sie später wahrscheinlich auch gut bleiben, weil du ja schon von Anfang an deine roten Flaggen nicht überschreitest und dir bewusst bist und die Person... ähm, so nimmst, wie sie ist und zwar auch schon mit den Dingen, die du nicht so cool findest. Ich habe ja letztes Mal schon ein paar Sachen zur Partnerwahl gesagt, die ich heute eigentlich sagen wollte. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass wenn du jemanden kennenlernst, das muss ich kurz überlegen, Bei jedem ist es anders, wie er vorgeht beim Kennenlernen. Bei jedem ist es anders, wie er oder sie, ähm, auf welche Dinge er oder sie Wert legt. Und auch bei dir selbst, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, ähm, wirst du bemerken, dass es auch anders ist von Mal zu Mal. Weil bei jeder Erfahrung wächst du, bei jeder Beziehung wächst du und lernst Dinge, die du so nicht mehr möchtest. Ähm, Ich wollte gerade sagen, wie es ist beim Kennenlernen, aber ich kann es gar nicht sagen. Ich kann nur sagen, wie es für mich ist. Für mich ist es aktuell so, ich bin Single. Für mich ist es aktuell so, dass ich auf verschiedenen Plattformen verschiedene ähm, Bekanntschaften mache und dass ich mittlerweile darauf achte, wie fühle ich mich dabei, ähm, also wirklich Fokus, wie fühle ich mich im Kontakt mit dieser Person und wie reagiert die Person darauf, wenn ich so bin, wie ich bin? So Früher war es so, ich habe oft dann gedacht, oh, oh, die ist jetzt toll, die löst in mir ein schönes Gefühl aus, die ist das, worauf ich jetzt gewartet habe, jetzt muss ich mir besonders viel Mühe geben. Auch da bin ich letztes Mal ein bisschen mehr drauf eingegangen. Jetzt muss ich mir besonders viel Mühe geben, aber genau das, kann dafür sorgen, dass du nicht du bist. Das heißt, die andere Person lernt nicht du kennen und reagiert dann auf nicht du. Und dann bist du auf einmal du und dann findet die Person das scheiße und dann wunderst du dich, warum die Person sich auf einmal verändert hat.
1: Also ganz dieses typische, äh, ich zeige mich von meiner besten Seite und gebe dann die ganzen Red Flags dazu. Ne? Richtig. Und es geht
0: gar nicht meiner Meinung nach um eine gute Seite oder eine schlechte Seite zeigen. Aber wenn die Person zum Beispiel etwas tut, was ein ein negatives Gefühl in mir auslöst, dann sage ich, hey, als du das und das getan hast, ist dieses negative Gefühl in mir entstanden. Das bietet natürlich das Risiko, dass die Person sagt, ja, du bist aber empfindlich, das habe ich schon sehr oft gehört, da bist du jetzt aber sehr kleinlich. Es bietet aber die Chance, dass die Person sagt, wow, danke schön, dass du mir das geteilt hast, das war mir gar nicht bewusst. Und dadurch kann ich das negative Gefühl auflösen, denn schon vor Beginn einer Beziehung wachsen in uns negative Gefühle, wir züchten die sozusagen. Jedes Mal, wenn du dieses negative Gefühl wieder hast und nicht auflöst, baut sich das auf und irgendwann wunderst du dich, dass dein Partner nur irgendeine Kleinigkeit macht, die dich auf die äh, auf auf die die Palme bringt und du dann sagst, du machst immer das, du machst immer das, du machst nie das. Das ist nicht, weil die Person immer oder nie was macht, sondern das ist, weil... Du von Anfang an Dinge, die dir wichtig sind, die du fühlst, die du nicht fühlst, nicht ausgedrückt hast, der Person gar nicht die Möglichkeit gegeben hast, darauf zu reagieren und dir nicht die Möglichkeit gegeben hast, zu sehen, dass von Anfang an diese Person nicht angenehm auf dich reagiert, wie du bist. Und wenn du das machen würdest, hättest du davor schon die Möglichkeit zu sagen, ja, nee, das passt nicht. Und diese Möglichkeit nutzen viele Menschen nicht, weil sie einsam sind, weil sie sich einen Partner wünschen. Und das finde ich schade. Und jetzt nochmal zum Anfang einer Beziehung, weil eigentlich, das wie gesagt, hat sich auch ein bisschen gedeckt mit dem von letztem Mal. Aber worauf ich hinaus möchte, irgendwann, wenn ich bei der Person das Gefühl habe, wow, ich kann so sein, wie ich bin, und das passiert meistens sogar noch, bevor ich die Person das erste Mal gesehen habe, bei mir, dann möchte ich die Person treffen, dann bestätigt bestätigt sich das oder bestätigt sich nicht. Und wenn du wirklich da im Reinen mit dir bist, kannst du ziemlich schnell sagen, mit der Person würde ich gerne eine Beziehung führen, eine partnerschaftliche, eine romantische Beziehung oder nicht. Und wenn das so ist, dann kommt irgendwann ein Punkt und dann sage ich, alles klar, bin bereit für eine Beziehung und dafür brauche ich nicht Wochen, oder sonst irgendwas, ich brauche ein paar Erfahrungen, dann habe ich meine Klarheit, aber diese Klarheit kann ich nur haben, wenn ich mir erlaube, wirklich ich zu sein und die andere Person auch so annehme, wie ich bin. Und ein Satz noch dazu, Liebe ist für mich, das größte Zeichen für Liebe ist für mich, die andere Person so sein zu lassen, wie sie ist. Und wenn ich nicht ehrlich bin, andersrum, andersrum, und wenn ich ehrlich bin und sehe, dass diese Person sich mir gegenüber, wenn ich bin, wie ich bin, nicht so verhält, wie ich es brauche und das auch nicht kann und im Gespräch auch rauskommt, dass sie das nicht möchte, nehme ich, das der Person nicht übel, finde die Person nicht scheiße, aber damit ich auch einer fremden Person Liebe gegenüber zeigen kann und sie so lassen sein lassen kann, wie sie ist, ist es die logische Schlussfolgerung, dass ich sage, hey, wir werden keine Beziehung führen, weil dann müssten sich Dinge ändern, die ich brauche, und dann müsstest du dich ändern und dann könnte ich könnte dich nicht so sein lassen wie du bist und das ist für mich zeigen dass ich keine Beziehung eingehen werde und wenn das so ist wenn ich das gute Gefühl habe dann gehe ich in eine Beziehung ein und das ist dann der Start einer Beziehung
1: du hast vorhin das Thema aufgegriffen ähm, gewisse Kleinigkeiten sage ich mal die einen auf die Palme bringen die gar nicht oft passieren aber die man dann so tituliert oder so behandelt als würden sie ständig passieren Dazu nochmal ein paar Worte von mir. Thema, ich sag mal, alte Baustellen und, und äh, alte Red Flags, äh, die einen eben besonders emotional reagieren lassen, die der Partner also dann von der Reaktion heraus überhaupt nicht versteht, so, weil er denkt, er hätte eben ziemlich wenig verkackt und in deinen Augen hat er dann ziemlich viel verkackt. Weil er kennt deine ganzen Hintergründe nicht. Und das ist auch ganz wichtig, die dann mal während einer Kennenlernphase dann zu erörtern, so. Was auch immer der Partner da für eine Kleinigkeit gemacht hat, hat dich anscheinend so stark getriggert, weil dich das so, so fett in die Vergangenheit zurückgeworfen hat, wie nichts. Und, ähm... Das muss man halt kommunizieren, dass es definitiv mal äh, passieren kann und äh, wenn der Partner das abbekommt, dann liegt es nicht nur an ihm sozusagen damit umzugehen, sondern dann liegt es an dir zu sagen, du, meine Reaktion war vielleicht ein bisschen drüber, aber dennoch berechtigt, weil ich meine Geschichte dazu habe.
0: Du musst ja nicht mal deine, deine Reaktion selber bewerten. Aber das ist auch egal. Wenn du sagst, die war drüber. Wenn du dich selber liebst, brauchst du dir nicht sagen, die war drüber. Jede jede Reaktion von dir und auch vom anderen ist so, wie sie sein soll, um dich zu schützen, um so zu sein, wie du bist, um das auszudrücken, was dir wichtig ist. Ich weiß aber, was du damit sagen wolltest. Ähm, Für den anderen war sie drüber. Der konnte sie nicht nachvollziehen. Das das konnte... Konnte er nicht verstehen. Das ist mir nur wichtig zu differenzieren, weil, genau. wenn, 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 wenn ich, wenn ich getriggert bin und ich fange jetzt an zu weinen, weil du sagst, weil du Tobi sagst und nicht Tosi, das ist ein Insider. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, wenn, du dann, wenn ich dann anfange zu weinen und du kannst gar nicht verstehen, dann ist es für dich drüber, weil du nicht so in der Situation reagieren würdest.
1: Genau, das ist gut, dass du es das differenzierst so, weil äh, das habe ich vielleicht äh, jetzt in den Satz nicht reingepackt, aber genau dafür sind wir ja zu zweit teilweise auch, um halt quasi die die Sätze des anderen noch mal ein bisschen zu, ne? polieren, würde ich mal sagen.
0: Mir war das nur wichtig, weil in in dem Kontext spielt es nicht viel Rolle, aber ich ich arbeite ja selbst mit Overthinkern und Empathen sehr, sehr viel und da achte ich immer immer auf ein bisschen drauf, was sagt, wie ist das, das Selbstgespräch? Wie ist dein Gespräch mit dir selber? Wie sprichst du mit dir? Und wenn du zu dir selbst nur in Gedanken oder auch zu jemand anderem sagst, ich war drüber, sagst du dir selber, das war zu viel, es war aber nicht zu viel. Und gerade Menschen, die sich nicht trauen das auszusprechen, weil sie nicht zu viel sein wollen, weil sie nicht zu pingelig sein wollen. Ähm, Gerade für die ist es wichtig, sich selbst nicht zu verurteilen und zu sagen, hey, ähm, ich kann mir vorstellen, dass das für dich nicht nachvollziehbar war, wie ich reagiert habe und äh, aus deiner Perspektive sicherlich... ähm, überreagiert war. Für mich war es aber nicht überreagiert, weil ich habe das und das äh, gefühlt. Das ist auch nochmal eine eine sehr, sehr wichtige Komponente in der Kommunikation. Und wenn ein anderer dich dafür verurteilt, ähm, dann, ähm, obwohl du so offen kommunizierst und so respektvoll, ähm, dann ist es auch immer schon für mich persönlich Red Flag Style.
1: Da würde ich jetzt gerne mal einen weichen Cut setzen und zu dem Punkt, wie wählt man eigentlich einen Partner am Anfang einer Beziehung und wonach wählt man, noch mal einen anderen Punkt anschneiden. Und zwar geht es darum, also ich habe mal wirklich einen sehr schönen Satz gewählt, gewählt worden, gehört, ähm, der ist auf Deutsch übersetzt ungefähr so. Solange du nicht bewusst eine offene Wunde geheilt hast wirst du weiterhin unbewusst den Partner äh, anziehen, der eben diese Wunde heilen soll, aber eben die sie weiter frisch hält, sozusagen. You will unconsciously try to heal that wound, haben die gesagt. Also, ich weiß nicht mehr, welches Video es genau war, es war ein TikTok-Video. Aber das fasst alles sehr gut zusammen, äh, wonach man einen Partner wählt, vor allem wonach man einen Partner instinktiv und emotional wählt, weil es geht ja ums Unbewusste so. Du hast eine Wunde, mit der du dich nicht beschäftigen willst und hoffst darauf, also hoffst wirklich innigst darauf, dass dieser Partner diese Wunde schließen kann. Wird er aber nicht und du wirst genau dieselbe Art von Partner anziehen, äh, unbewusst, die du quasi, also die quasi diese Wunde ver- verursacht hat oder ich sag mal noch schlimmer macht teilweise und das, das, ist natürlich traurig, aber es passiert, weil man sich mit den alten Wunden ungern beschäftigt und äh, das fließt halt eben sehr in die Partnerwahl mit ein, wenn man, und das ist eine Voraussetzung, wenn man wirklich nicht bewusst eine Beziehung eingeht und, und nicht diese ganzen Punkte anspricht, dann kann das passieren.
0: Das finde ich ein. Ah, jetzt geht die Stimme wieder los. Das finde ich einen sehr, sehr wichtigen und sehr starken inhaltlichen Punkt. Ähm, Dankeschön, dass du das ähm, angesprochen hast. Ähm, ich mag was ergänzen. Ja bitte, ähm, auf jeden es Fall. Es kommt
1: noch, gesagt der Trauma Bonding was? Ja, also vom Begriff her auf jeden Fall. Äh, das vom ist genau nicht. Im Endeffekt,
0: ähm, im, im, im Endeffekt ist das. Es fühlt sich so an, als wäre es das etwas Ähnliches, was du gerade gesagt hast, nur aus einer anderen Perspektive. Ich mache dir ein Beispiel: Deine Eltern haben dich vernachlässigt, so haben die dir nie Aufmerksamkeit und Respekt geschenkt. Und jetzt wünschst du dir eigentlich jemanden, der das tut. Und gleichzeitig fühlst du dich unterbewusst zu jemandem hingezogen, der das nicht tut. Weil du das dein Leben lang kennst und unsere Psyche funktioniert so, dass etwas Bekanntes in dir ähm, Sicherheit auslöst. Sicherheit und Vertrautheit. Und dass unbekannte Dinge dir Angst machen. Weil äh, unser Gehirn ist nicht dafür programmiert, dass wir glücklich sind, sondern dafür, dass wir überleben. Und bisher hast du ja immer überlebt, auch wenn es oft scheiße war. Das heißt, das Gehirn zieht dich auch zu Dingen hin, die... ähm, dich überleben lässt, wo du einfach diese Sicherheit hast. Ähm, Und das in Kombination ist sehr, sehr interessant und deswegen finde ich die Arbeit an sich selbst so wichtig, unabhängig vom Partner, weil du das, was du dir wirklich wünschst, nur dadurch erreichst, indem du an dir selbst arbeitest und die alten Wunden ähm, eben heilst. Und dann wirst du, also erstmal unterbewusst wirst du dann... ähm, Eher die Partner anziehen, die du wirklich ähm, auch möchtest in deinem Leben, aber du hast halt auch ein viel viel größeres Bewusstsein und nimmst viel mehr wahr. Und das finde ich finde ich halt eine tolle Sache. Und gleichzeitig finde ich ist dieses Mindset, wenn das was Min jetzt gesagt hat, stellen wir vor, das ist die wahr, stellen wir uns vor, das ist die Wahrheit, ja, dass jedem Partner, den du anziehst, dafür da ist, um gewisse Wunden in dir zu triggern. Stell dir vor, du könntest das als Chance sehen. Du würdest nicht sehen, oh wieder einer, bei dem, der mich betrogen hat und wieder einer, der so und so und mich nicht so behandelt, wie ich es verdient habe. Wann kommt endlich der? Und du würdest immer nur eine Beziehung führen wollen bis an dein Ende des Lebens. Natürlich darf das deine Absicht sein. Aber stell dir vor, du könntest von Anfang an das Geschenk erkennen. Dann wärst du vielleicht nicht so sehr enttäuscht wenn nach zwei Jahren die Beziehung endet. Dann hättest du während der Beziehung auch schon gesehen, ah, ich werde in diesem Thema sogar unterstützt dabei von einer anderen Person, die mich immer wieder fordert und auf die wunden Punkte drückt, mich damit zu beschäftigen. Das heißt, auch wenn die Beziehung jetzt nicht so ist, wie du sie dir vorgestellt hast, es ist eine Riesenchance und eine Unterstützung, dich zu entwickeln. Und wenn du das ein bisschen annehmen kannst, dann ist, wie gesagt, der Verlust einer Beziehung auch nicht so groß, dann kannst du anders in eine Beziehung gehen, mit weniger Erwartungen, viel mehr davon davon mitnehmen und die Chance tatsächlich, dass es mit der Person längerfristig funktioniert, ähm, ist tatsächlich höher, weil du für dich und für deine Themen die Verantwortung übernimmst und nicht der anderen Person immer die Schuld gibst und von ihm eine Veränderung erwartest oder von ihr.
1: Und so ist es. Und in einem Satz kurz zusammengefasst, den habe ich mir jetzt gerade wirklich zusammengesponnen, dein Leben sendet dir Signale. Und wenn man mit dein Leben, äh, also jetzt mal dein Unbewusstes meint, dann wäre das ziemlich akkurat. Weil alles, was du unbewusst auswählst, das führt immer dazu, dass es dann erst später merkst, weil es halt unbewusst passiert ist in dem Moment. So. Und dann, wenn du reflektierst, merkst du, okay, ich habe eine unbewusste Entscheidung getroffen, die hat mich verletzt und vor allem die hat dafür gesorgt, dass äh, ich eben nicht weiterkomme in meiner persönlichen Entwicklung. Und dann, wenn zum Beispiel jetzt eine Beziehung zu Ende geht, die eben wieder aus dem, aus der Tatsache entstanden ist oder aus dem Standpunkt entstanden ist, dass man eine unbewusst, also nicht behandelte Wunde versucht zu heilen. Wenn so eine Beziehung wieder zu Ende geht, dann ist es auf jeden Fall eine Lektion. Und wenn man aus dieser Lektion nicht gelernt hat, dann wird die nächste Beziehung eventuell genauso sein, bis man sich anfängt, mit sich selber zu beschäftigen. Und äh, ich finde es auch gut, dass du gerade eben gesagt hast, nehmen wir an, mal, es wäre die Wahrheit. Natürlich ist es nicht die Wahrheit. Und es gibt Leute, die lernen direkt nach der ersten Beziehung oder die haben es kapiert oder bei denen macht es ein bisschen schneller Klick. Es ist halt sehr individuell. Und trotzdem nach wie vor, und den Satz sage ich jetzt schon gefühlt zum tausendsten Mal, Es ist trotzdem wert, mal angesprochen zu werden. Und äh, genau, gerade deswegen, hört auf die Signale in eurem Leben. Hört darauf, welche welche Fehler oder welche Katastrophen entstehen können, wenn ihr unbewusst etwas entscheidet, was euch im Nachhinein schadet, weil ihr euch noch nicht damit auseinandergesetzt habt. Das ist das, was ich dazu zu sagen habe, abschließend zu dem Punkt.
0: Sehr cool. Und ähm, was euch auch bewusst sein darf dabei, <lacht> ist, dass egal wie bewusst ihr werdet und wie bewusst ihr auf Dinge achtet, ähm, euch wird bei weitem niemals alles bewusst sein. Über 90% findet immer unbewusst statt und sogar wenn du erleuchtet sein wirst, dein Gehirn kann praktisch gar nicht alles, ähm, kann sich gar nicht alles bewusst machen. Warum ist das wichtig? Ich mache erstmal noch ein Beispiel dazu. Gerne. Stell dir vor, du, was ich vorhin gesagt habe, so, du achtest jetzt auf dies und das und wie du dich dabei fühlst und wie die Person kommuniziert und es ist dir so viel, so viel mehr bewusst als früher und du hast das Gefühl, es ist dir jetzt alles bewusst. Was dir aber nicht bewusst war, ist, dass die Person an der linken Wange einen Leberfleck hat und dieser Lebe, diesen Leberfleck findest du anziehend, weil mit vier Jahren, als du mal unterwegs warst, eine Person zu dir ganz nett war, die an der Stelle auch einen Leberfleck hatte. So, gar, gar abstraktes Beispiel. Finde ich mal cool, finde ich sehr aber cool. Aber weißt du, wie mal ich meine? Ja, so das ist, das kann dir niemals, be- oder vielleicht ist es dir bewusst, aber noch hunderte von den anderen Sachen, was weiß ich, als du die Person getroffen hast, hat es ähm, nach... Kamillenblüten gerochen, weil du als Kind mal auf einem Feld warst und da einen schönen Moment hattest und das verbindest du dann mit der... P- es gibt so viel... was weiß nicht, wie ich auf Kamillenblüten
1: komme, aber... Ja, das, weißt du, wie ich mein? Ja, genau, deswegen sagt jetzt auch Sigmund Freud so, das Gehirn ist echt eine Blackbox. Also, du... Erlebst was? Du hast Reize, du hast Eindrücke, die kommen in die Blackbox rein, also das ist sehr simpel erklärt. So, ich, das, das vertiefte Konzept davon kenne ich selber nicht. Ich kenne es nur noch aus dem Ethikunterricht aus der Oberstufe und das habe ich mir noch äh, irgendwie ähm, sozusagen ähm, festgenagelt, weil es wirklich spannend war, einfach für mich. Äh, wie Sigmund Freud hat bereits sagte, du hast deine Eindrücke, die gehen quasi durch dein Gehirn, also durch die, die, durch die Blackbox und ähm, ja, das, was quasi dann rauskommt, ist deine Handlung oder oder das das, das Empfinden, nachdem du diesen Eindruck aufgenommen hast. Und alles, was in der Blackbox passiert, das das, das mischt halt quasi dein dein Unbewusstes mit rein. Das heißt, Reize von früher werden wieder bei dir aktiv oder hochgeholt und eben mit aktuellen Reizen verbunden. Und so entstehen die interessantesten Schlüsse, die kein Schwanz erklären kann. Außer vielleicht jemand, der wirklich sehr viel dafür studiert hat und ähm, rein theoretisch gesehen das Unbewusste im Gröbsten begreift. Dazu mag ich was sagen, meine Meinung.
0: Es gibt keinen Menschen, der das kann. Das ist physikalisch unmöglich, weil unser Gehirn gesagt, darauf... Im Gröbsten. Auch im Gröbsten. Unmöglich. Bei, wie gesagt, 90 Prozent. Unbewusst. Es ist, also es, es wenn ich es richtig verstehe, glaubst du, dass es möglich ist, dass es im Gröbsten möglich ist? Es ist? Es ist absolut nicht ansatzweise so viel möglich, wie du es gerade glaubst ist meine Meinung. Das so, das sage ich dir jetzt auch ganz direkt. Und, das, und genau diese Annahme, dass es im Gröbsten möglich wäre, die kann zu Problemen auch im Kennenlernen führen, auch in anderen Punkten. Und ich sage dir warum. Stell dir vor, du hast in vergangenen Beziehungen was Schmerzhaftes erlebt. Und du fängst an, vielleicht der eine oder andere Zuhörer hat angefangen, sich mit sich selbst persönlich zu beschäftigen oder macht das noch weiter. Das Bewusstsein steigt, man nimmt mehr wahr, man wird sich mehr bewusst. Und man hat aber das jetzt unterbewusst, das Gefühl, man muss sich schützen und man muss erst einen gewissen Grad an Bewusstsein erlangen, mehr Klarheit haben, dass einem das nie wieder passiert. Das kann dazu führen, dass Beziehungen, verhindert werden, werden, Beziehungen, die vielleicht schön gewesen wären, Beziehungen, die vielleicht ähm, wichtig gewesen wären für deine Entwicklung, die dir geholfen hätten, aber du hast einen Widerstand in dir und das kennen vielleicht auch viele Zuhörer äh, und Zuhörerinnen, ähm, dieser Widerstand, dieses Gefühl, da ist irgendwas, die Person ist interessant, aber es ist wie so eine tiefe Angst in dir, dass du dich jetzt nicht drauf einlassen kannst und das ist auch dann richtig, wenn du diese Angst hast. Mach's nicht, bitte zwing dich nicht dazu, das wäre falsch. Du weißt in dir was richtig und was falsch ist, sonst niemand. Aber sei dir gerne auch bewusst, dass es hilfreich ist, nicht aus der Perspektive das ganze anzugehen. Ich muss mir erst allem bewusst werden. Das geht nicht ansatzweise, ja. sondern eher aus von der anderen Seite das betrachten. Jede einzelne Sache, zu der ich jetzt eine Erkenntnis habe, die mir jetzt bewusst wird, die ich früher nicht hatte, ist ein riesen Win. Weil jede einzelne Sache, die dir bewusst wird, auch wenn es nur ist, ähm, keine Ahnung, eine, eine, eine einzige Sache, ich habe früher zu Dingen, die ich eigentlich in mir drin gespürt habe, ich will sie nicht, habe ich nicht Nein gesagt. Warum? Weil die Person mir leid getan hat, weil ich wollte, weil ich das Gefühl hatte, ich musste, weil ich keinen Streit wollte, warum auch immer. Es ist nur eine Sache, die war dir nie bewusst, weil du immer aus Gefühl gehandelt hast. Gefühl ist übrigens die Kommunikation vom Unterbewusstsein. Ähm, du hast immer nur aus Gefühl gehandelt und jetzt ist dir diese eine Sache bewusst. Und allein diese eine Sache wird deine nächste Beziehung zu 100% verändern weil das in in jeder einzelnen Begegnung zu anderen Sachen führt. Deshalb ist meine Aussage, warum das so wichtig ist, beschäftige dich mit deinem Bewusstsein, beschäftige dich mit deinen Themen, das wird deine Beziehungen in in Zukunft glücklicher machen. Ähm, Hör am Anfang einer Beziehung gerne auf das wirklich, was in dir ist. Hab aber nicht den Anspruch, erst alles verstehen zu müssen ähm, und wisse, dass alles, Jedes einzelne Ding, das dir bewusst wird, wird deine zukünftigen Beziehungen verändern. Und mit diesem Wissen, dann kannst du in dich reinspüren, möchte ich das jetzt? Aus welchen Gründen möchte ich das? Und mache ich es
1: oder lasse ich es? Schön. Also da hast du eigentlich ähm, einen sehr guten Tipp gegeben, den ich jetzt sozusagen etwas kurz der bei mir etwas kurz gekommen ist, wollte ich gerade sagen, genau. Gekommen. (lacht) 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 Ähm, Also wir hätten jetzt halt echt noch einen Punkt, quasi zum Beispiel der der Anfang der rosaroten Phase. So viel, also wir haben aber tatsächlich schon in dem Punkt davor so ein paar Sachen gesagt, die dazu passen könnten. Dann kannst du ruhig nochmal zurückgehen zu dem Punkt und äh, schauen, was wir da gesagt haben. Auf jeden Fall ist es aber dennoch sehr spannend, kann es sehr spannend sein, diesen Punkt noch anzunehmen, bevor ja, eben die Podcast-Folge endet. Ich habe noch, also
0: der, der Anfang der rosaroten Phase ist, ist in unserer Themenliste, steht da gar nicht drin. Da steht... Also der Anfang der da steht Anfang einer Beziehung, die Wahl des Partners und die ersten Tage des Zusammenseins. Ich weiß nicht, ob ja. die ersten Tage des Zusammenseins gerade so relevant ist, weil wir das irgendwie ein bisschen Bigger Picture ähm, äh, gerade besprochen haben. Ich finde es cool, was mir noch fehlen würde, ist, also es gibt ein Thema. Ähm, was ist für dich am Anfang an einer Beziehung das Wichtigste? Das würde ich dich gerne noch fragen. Und auch für mich noch beantworten, weil es da einen Punkt gibt, den ich noch ergänzen würde gerne. Ähm, Und für mich ist es ansonsten vollständig. Wenn für dich noch ähm, etwas ergänzt werden darf, können wir gerne darüber auch sprechen. Äh,
1: Schöne Frage, die beantworte ich jetzt. Vielleicht kann der eine oder andere von euch etwas damit anfangen. Ich bin wie vielleicht bereits gemerkt in einigen Punkten, ein sehr rationaler Mensch. Und für mich ist es wichtig, am Anfang der Beziehung, und das habe ich mit meiner momentanen Freundin sogar getan, sich erstmal ja auch überhaupt reinfallen lassen zu können, sich aufeinander einlassen zu können, körperlich wie seelisch wie ja alles andere eben. Es ist für mich wichtig, bevor es in die Tiefe geht und vor allem bevor es in eine gewisse Zukunftsplanung geht und ja, daran denke ich schon teilweise, ähm, eben gewisse Sachen zu kommunizieren, Verhaltensmuster, die eventuell auftauchen könnten, zu erklären, damit sie zu einem späten Zeitpunkt, wenn es mal relevant wird, wieder aufgegriffen werden können und dann das Verständnis damit perfektioniert werden kann. Also das habe ich mit meiner aktuellen Beziehung schon ebenso gemacht. Ich sah, also ich habe während eben der der ersten Tage des Zusammenseins, das war lass mich lügen, das war Mai letzten Jahres, äh, habe ich da halt im Prinzip schon angefangen, über die ganzen ja über die ganzen frühen äh, f- äh, frühen Fehlschlüsse von mir und äh, emotionalen Reaktionen von mir zu reden und ihr auch zu sagen, das und das kann vorkommen, wenn das und das bei mir, äh, also wenn du das und das bei mir missachtest oder wenn das und das passiert so. Und sie hat eben auch genauso offen mit mir über all das geredet, was einen dann zum späteren Zeitpunkt in einer Beziehung bremsen könnte. Was für mich gar nicht gehen würde, und das könnte vielleicht für dich auch interessant werden, Wenn man am Anfang einer Beziehung sowas wie ein Ablaufdatum festsetzt oder mit dem Mindset reingeht, die rosa-rote Phase endet doch eh irgendwann, dann wird's von vornherein in meinen Augen gar nichts. Und äh, davon, also von dieser Einstellung habe ich, um es ganz offen zu sagen, die Schnauze voll. Es gab nämlich äh, ein paar, ich sag mal, es gab einen Beziehungsversuch, ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen wo das passiert ist bei mir und ich habe mir gedacht, Alter, was zur Hölle läuft da ab und, und wieso macht man das überhaupt? Ein, ein sogenanntes Ablaufdatum festsetzen, einfach weil man denkt, das geht doch irgend, sowieso irgendwann vorbei und man muss sich ja auf nichts einlassen und das Ganze kennenlernen und sich lieben, wäre es ja irgendwie nicht wert oder so. Oder es gibt wohl sicherlich einen bestimmten Punkt in der Zukunft, wo mal die Wege auseinander gehen werden, weil man sich räumlich trennt und so weiter und so fort. Und das ist krass tatsächlich. Also das würde für mich auf jeden Fall nicht gehen. Ein Ablaufdatum setzen und vor allem ähm, die rosarote Phase anzweifeln. Was für mich eben sehr klar geht, ähm, ist dieser Mix aus sich einlassen auf alles, was der Partner einem am Anfang geben kann, auf diesen Reiz des Neuen auf jeden Fall einlassen und zum Zweiten aber ähm, kommunizieren so gut, wie es möglich ist, zu kommunizieren, ohne dass man die Grenzen des Partners überschreitet und seine eigenen Grenzen am besten erklären kann. Und für mich funktioniert das ziemlich gut. So, jetzt würde ich aber gern von dir wissen, was ist denn für dich das Wichtigste am Anfang einer Beziehung?
0: Für mich ist gerade am Anfang einer Beziehung das Wichtigste, dass beide Partner das Bewusstsein haben, dass Sie selbst verantwortlich für Ihre Gefühle sind. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich habe in meinem Leben verschiedene Dinge erlebt, Sachen, die wehgetan haben, Sachen, die schön waren. Ich bin, ich habe, ich bringe eine gewisse Genetik mit, eine Veranlagung, eine Energie und ein Wesen. So, es geht darum, wenn man im, im Kennlernen herauszufinden, ob man dieses Wesen und alles, was es aktuell ist, so mag und ähm, so eng mit dieser Person zusammen sein möchte, dass man ähm, vielleicht das Leben miteinander verbringt. Wie gesagt, hier geht es jetzt mal nur um klassische Beziehungsform. Und wenn man sich dafür entschieden hat, dann ist es logisch, dass zwei unterschiedliche Wesen mit verschiedenen Erfahrungen unterschiedliche Schmerzpunkte haben. Und dass man die auch gegenseitig auslösen kann. Es kann sein, allein durch meinen Geruch, allein durch ein, durch meinen, wie ich klinge, durch egal was, löse ich bei dir etwas aus, was in dir Schmerz verursacht. Und ich, für mich ist es eine Voraussetzung, dass dir bewusst ist, und es muss nicht mal in dem Moment sein, in dem Moment kann der Schmerz dich übernehmen, kann alles passieren, darum geht es gar nicht. Aber wenn du wieder bei dir bist, also erstmal, dass du die Fähigkeit hast, auch wieder zu dir zu kommen, und dass dir dann bewusst ist, dass ich zwar diesen Schmerz ausgelöst habe, aber nicht für den Ursprung des Schmerzes verantwortlich bin, und dich dann auch dementsprechend verhältst, denn ich möchte nicht dafür verantwortlich gemacht werden, was du irgendwann mal erlebt hast, ich habe Interesse daran, wie du dich fühlst. Ich mag es wissen, ich mag dich verstehen, ich mag, dass es dir gut geht. Und ich mag genauso wenig, dass du dich verantwortlich fühlst für etwas, was ich irgendwann mal erlebt habe. Und ich finde genau, da, da fehlt viel oft Bewusstsein, dass, dass man dann irgendwann zum Teil in diesen Situationen einen, ein Feindbild im Partner sieht, Aber das darf nicht, also was heißt, das darf nicht, aber in meiner Welt darf das nicht passieren, weil es immer, immer aus der Intention heraus, wir sind ein Team, wir lieben uns, wir möchten, dass es uns gut geht, wir möchten einander verstehen, wir haben Interesse einander, und durch unser Handeln sorgen wir manchmal dafür, dass es uns nicht gut geht. Und dann dürfen wir als Team, als Einheit, als Verbindung das wieder lösen. Und die Voraussetzung dafür ist, dass jeder ein Bewusstsein hat, ich bin für meine Gefühle verantwortlich und er ist für seine Gefühle verantwortlich oder sie. (lacht) Genau.
1: Danke, Tobi. Danke. Gerne. Ich glaube, jetzt haben wir quasi beide doch sehr in einer roten Linie das Kapitel bzw. die Frage was ist überhaupt eine Frage? Also, das Thema dieser Folge finde ich doch recht rund abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie Abschlussworte geben sollte oder, oder ob mir jetzt spontan welche einfallen würden. Ich würde einfach nur gerne sagen: Es ist wichtig, sich Zeit zu lassen bei allem, was mit diesem Thema zu tun hat. Nicht nur bei diesem Thema, eigentlich bei allem in seinem Leben aber jetzt mal speziell auf Liebe bezogen, lass dem Scheiß Zeit und vor allem lass dich von Zweifeln, die aufkommen, nur weil gewisse Ungereimtheiten oder Unstimmigkeiten passieren, nicht rausbringen und vor allem nicht umentscheiden von deinem, also von von deinem Weg, ähm, um es mal poetisch auszudrücken, von deinem Weg der Liebe, sozusagen. Also tu dir den Gefallen und reflektiere immer, was genau hat diese Ungereimtheit jetzt damit zu tun, mit meiner Entscheidung, dass ich das jetzt doch nicht mehr will. Lasse ich mich jetzt gerade zu leicht aus der Bahn bringen, Äh, überwältigen mich gerade Gefühle, die ich noch nicht kontrollieren kann und so weiter und so fort. Immer wieder hinterfragen und das ist okay so und auch wenn dieses Hinterfragen dazu führt, dass dein Kopf komplett raucht oder so, Es ist okay, es ist wichtig für den Erhalt einer Beziehung und vor allem für, und das wird jetzt auf jeden Fall auf die nächste Folge spoilern, für das Ende der rosaroten Phase. Wenn dann mal alles ein bisschen, ich sag mal, realitätsnäher betrachtet wird, um es mal so provokant auszudrücken. Lass dir für den Scheiß bitte Zeit, genau. Das ist mein Abschlusswort.
0: Okay, mein Abschlusswort ist, wenn du das Gefühl hast, du brauchst Zeit... Dann nimm sie dir. Wenn es was anderes ist, was du brauchst, dann nimm das dir. Du hast ein Gefühl, du hast deine Intuition. ähm, Die wurde schon ganz, ganz oft in deinem Leben angegriffen. Die ist aber richtig. Und du nur du weißt, was du brauchst und was du möchtest. Und wenn du gerade am Anfang, wenn du gerade am Anfang einer Beziehung bist, bist oder kurz davor, hör dich rein. Du weißt, was du möchtest. Vertrau dir, egal was jemand anders sagt. Und beschäftige dich mit dir selbst, weil das ist dein Weg zum Glück.
1: Meine Damen und Herren, meine lieben Zuhörer, Zuhörerinnen, in diesem Sinne würde ich sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören von dieser heutigen Episode von Unjudging the Truth. Bis zum nächsten. Ciao, ciao.
0: Ciao.